0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con nuestra región, así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, eh, martes 27 de diciembre del año 2022. Ya estado mira, unos días del 2022. Estamos el, hoy es, hoy es eh, eh, martes del año. El año 2022, estamos a pocos días, ¿verdad?, de despedir el año. Así que, ¿verdad? con mucho entusiasmo. Yo espero que con satisfacción, verdad, la gente despida con la satisfacción del deber cumplido. Pero, espero que la gente despida el, el 2022 y abra le abra los brazos, verdad, con mucho eh, con mucho entusiasmo, verdad, con mente positiva al, al nuevo año. Este 2022 ha sido uno de grandes retos. Eh, parece que se fue vine volando. Parece que tenía, parece que los tenis puestos. El 2022 parece que se fue volando, pero pasaron tantas y tantas cosas, ¿verdad? tantos eh, retos como sociedad que, 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 ha, que ha enfrentado o que hemos enfrentado como sociedad. Eh, y me imagino que vendrán muchos retos más en el 2022, pero la, con mente positiva, ¿verdad? El favor de Dios, eh, pues que podamos eh, enfrentar los nuevos retos que nos depara. Eh, nos deparará el año 2023. Así que como de costumbre, bienvenidos a los que están en sintonía del, eh, del 910 AM de Noti 1 en el sur y también eh, los que están conectados en sintonía, debo decir, a través de la frecuencia radial FM, ¿verdad? Con toda el, el, la calidad de sonido que eso representa. También los que nos escuchan... FM, así que eh, bienvenidos su radio FM. Así que eh, bienvenidos eh, todos. Hay varios temas que queremos compartir. Primero. Eh, 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 Ana Napoleoni. Ana Napoleoni Medina se, eh, sospechosa de asesinar eh, militar en Ponce se entregó esta persona, repito Ana Napoleoni Medina se entregó a las autoridades hoy esta mujer figuraba, o figura, debo decir, en había figura, ¿verdad? Como sospechosa del asesinato del joven Carlos Rivera Lugo, en Hechos Ocurridos en Ponce, eh, a un permanente Napoleoni. Jerome o Jerome Pietri Napoleoni. Eh, tanto madre como hijo son los sospechosos de este asesinato. Pero pues hoy se entregó a las autoridades eh, de la madre. Eh, y aún permanece prófugo el hijo de esta. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre de este año en el sector Nueva Vida, en el barrio El Tuque de Ponce, donde supuestamente el militar eh, transitaba en su vehículo de motor eh, cuando surgió una discrepancia que conducía en contra del tránsito. Eh, tras ese incidente pues entonces eh, eh, es muerto a tiros militar eh, supuestamente en ese lugar donde él iba pues se eh, opera un, un punto de venta de drogas informes los informes verá y lo, lo trascendió en el día de hoy debo decir señalan que Napoleón y Medina, Medina acudió al centro judicial de Ponce junto a un abogado para iniciar el procesamiento así que pues la mujer se entrega no así su hijo vamos a ver cómo va a transcurrir todo esto miren los alguaciles federales los U.S. Marshals pues andan tras la pista andaban tras la pista de esta mujer la policía de Puerto Rico pues andan tras la pista andaban tras la pista eh, andan tras la pista de su hijo aún ocurrió en estos no cabe duda que esto ocurrió en estos hechos eh, ocurrieron el 14 de noviembre pasado, o sea que estas personas estaban todavía en la, est aparentemente están, ella estaba o, o, y el hijo aparentemente todavía está en la isla, me imagino que está siendo ayudado por individuos eh, para, para esconderse, vamos a ver cu cuáles van a ser las declaraciones que esta mujer esté haciendo eh, luego de, de, de entregarse, ¿verdad? Al menos... Así que... Eh, al menos, pues, eh, me imagino que también con la presión de, la, de las autoridades que tiene detrás, tanto federales no tenían detrás, eh, eh, tan, tantos federales como, como locales, pues, eh, provoca el, el, la entrega, de este, que se entregue esta, esta sospechosa de ese incidente, aún falta, entonces, ¿no ¿verdad? Eh, por, el, por las condiciones obviamente lamentables, ¿no ¿verdad? Eh, por, el, por las condiciones de, de la situación, eh, no cabe duda que el grado de, de violencia que estamos viviendo en, la, en Puerto Rico, la sociedad eh, puertorriqueña, pues, eh, es, es de preocupar poner en alerta las autoridades, Que tienen que ver con debe poner en alerta a las autoridades, ¿verdad? Que tienen que ver con todo esto, no tan solo las, las de respuesta, sino, eh, ¿verdad? El, los componentes de la familia, ¿verdad? De, 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 para poder eh, a través de la educación, de, 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 de la enseñanza de, valor, de valores, pues se pueda eh, atender este reto social. Eh, cada vez son incidentes más eh, increíbles que se eh, cometen, se perpetúan o se, o se realizan, debo decir, discúlpenme, se realizan eh, a plena luz del día. Así que eh, una sociedad que se es esté de la autoridad ¿verdad? este retante de la autoridad eh, que que piensa que que hay ¿verdad? que existe una impunidad un, ¿verdad? Un, un, un estado de impunidad que ahora permite en cualquier lugar, a cualquier hora incluso del día realizar este tipo de actos criminales de esta naturaleza así que bueno, repetimos eh, Ana Napoleón y Medina se entregó a las autoridades hoy del joven militar a La persona, esta mujer figura como sospechosa del asesinato del joven militar Giancarlo Rivera Lugo en hechos que ocurrieron en Ponce específicamente el pasado 14 de noviembre en el sector Nueva Vida del Tunte el militar transitaba en su vehículo de motor cuando, donde supuestamente el militar transitaba en su vehículo de motor cuando surgió una discrepancia eh, cuando los sospechosos les reclamaron que conducía en contra del tránsito allí mismo fue ultimado eh, a tiros eh, y según los informes y según los informes esta mujer que se entregó hoy eh, acudió al centro judicial de Ponce junto a un abogado para iniciar el, el procesamiento así que se entrega la mujer ahora falta el hijo para continuar con los procedimientos. Esa es la información que tenemos también en este asunto, eh, en otros otros temas, ¿verdad? También de, de importancia. Bueno, la, el gobernador hoy dio a conocer de la, la, la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magás. La, la renuncia de la, de la secretaria es efectiva el próximo 31 de diciembre. Carmen Ana González Próximo. Ella está hasta el sábado próximo. Ana Carmen, Ana González Magas, eh, como directora, o debo decir como secretaria del Departamento de la Familia. Según el gobernador, la funcionaria dimitió expresado, ¿verdad? personales. Es lo que se ha expresado, ¿verdad? que por razones personales pues dimite a su cargo. Vamos, Voy a leer varias de las declaraciones que hizo el gobernador. Eh, al anunciar la ¿verdad? comunicar sobre la renuncia eh, y el gobernador pues expresó lo siguiente y cito dice el departamento de eh, familia tiene una labor de gran importancia para nuestras comunidades más vulnerables la secretaria Carmen Ana González Magaz se entregó en cuerpo y alma con toda la encomienda eh, de fortalecer los servicios que se ofrecen para los niños, adultos, mayores y todo el componente familiar de nuestra sociedad. González Magás demostró su compromiso firme con el bienestar social de Puerto Rico. Tuvo respaldantes retos y los asumió con sensibilidad, responsabilidad y firmeza. A nombre del pueblo puertorriqueño y del mío propio, agradezco, con, eh, agradezco su dedicación y empeño. Durante estos dos años en los que demostró su pasión por el servicio público, le deseo el mayor de los éxitos en sus propias encomiendas, sostuvo el gobernador bajo en unas declaraciones escritas bajo la dirección de González Magas. Se logró reforzar y agilizar los trabajos de adopción y expandir los servicios que se ofrecen a la población de adultos mayores. Como parte de su compromiso con la niñez, Niñez demostró un nuevo modelo o desarrolló un nuevo modelo que unificó los programas de Early Head Start y Child Care para que los niños en esas edades, en edades preescolares, reciban servicios de manera más eficiente. Además, se creó una comisión multisectorial, Fin de Trabajar Estrategias para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social, también, con el propósito de servir mejor a la ciudadanía, trabajó con el proceso de digitalización. Eh, ahora se provee a través de visual language. Eh, ahora se proveen servicios eh, inmediatos a personas sordas, eh, tanto por eh, medios, los medios de plataformas como los eh, digitales, al igual que de manera presencial. Eh, la secretaria fue eh, o además fue nombrada presidenta del comité PARES y dirigió la encomienda de recomenzar o recomendar estrategias y política pública para eliminar la lucha contra la violencia de género. Así que pues, básicamente esta es la situación y eh, cómo se establece su renuncia. Obviamente esto va a continuar dando, de hecho creo que creo que la subsecretaria a ver por aquí sí precisamente la subsecretaria Seinis Rodríguez va a estar dirigiendo la agencia eh, luego de la despedida de la de la de la renuncia de la actual secretaria que es hasta el 31 de diciembre pues ahí asume Seinis eh, Rodríguez va a estar dirigiendo la agencia de manera interina a partir del primero de enero del 2023. Recuerden que la, la renuncia de la secretaria actual está, ¿verdad? Está, eh, la, la, su petición es de, de terminar eh, el contrato eh, o, ¿verdad? O su nombramiento como secretaria el próximo 31 de diciembre sería la fecha. Donde ella pues, ha comunicado que <coughs> estaría eh, dejando vacante, ¿verdad? Esa, ese, ese cargo. Así que repito, Cieny Rodríguez, Ciení, Ciení, debo decir, Ciení, Ciení Rodríguez, que es la subsecretaria en este momento del departamento de la familia, estaría dirigiendo la agencia de manera interina a partir del primero de enero del 2023. Así que esa es la información que tenemos también, ¿verdad? En este, en este asunto. Eh, además, vamos por aquí. De hecho, antes de entrar con unos proyectos o medidas que firma el gobernador desde, eh, ¿verdad? A, a, a el, recientemente también había radicado unas medidas eh, o de pero el gobernador en vigor de forma inmediata, pero el gobernador en el día de hoy que es martes convirtió en ley eh, el proyecto de administración 21057 un proyecto de la eh, el proyecto de la cámara 163 que crea un proceso expedito para que las personas afectadas por los huracanes de, del 2017 y del y los terremotos del 2020 que no poseen título de propiedad de su vivienda puedan obtenerlo a través de la ley de la nueva ley especial para acelerar los procesos de otorgar títulos de propiedad bajo el programa de autorización de títulos del Departamento de la Vivienda. Así que esa es la, esa es la situación. Eh, hay personas, ¿verdad? Hay, hay personas por los huracanes. Por los huracanes. Después para el 2020, por los terremotos. Eh, pues no han podido diligenciarse los títulos de propiedad, burocracia, vivienda, por esos procesos así lentos y burocráticos. Eh, por lo que hoy se anuncia, ¿verdad? y lo que escuchamos, del, de, la, de la, lo que leímos de la declaración del gobernador y lo que eh, escuchamos de las declaraciones que se hicieron posteriores, pues eh, se pretende, ¿verdad?, eh, establecer eh, estos estatutos, esta ley, para eh, proceder con un, o, o darle curso, paso a, a procedimientos rápidos a través del programa de autorización de títulos, corporaciones públicas, personas puedan iniciar gestiones ante, ante las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios que estén relacionados con la recuperación de desastres certificados, eh, que son certificados que son los titulares del bienestar inmueble eh, afectado eh, de igual forma se crea eh, se crean eh, procedimientos se crea un procedimiento para perfeccionar, eh, perfeccionar títulos de aplicación exclusiva a las personas damnificadas por los huracanes del 2027 y los terremotos del 2020 eh, esta ley Será de carácter retroactivo para los solicitantes elegibles a recibir asistencia bajo los programas de, de subvención en bloque de desastres eh, para la recuperación ante desastres eh, o subvención de en bloque para el desarrollo comunitario de mitigación entre otras cosas, ¿verdad? Eh, de otra parte. Eh, y por lo tanto el departamento de la vivienda agencia que favoreció el proyecto esa, esa, esa medida deberá revisar todas las solicitudes de, denegadas por falta de titularidad la iniciativa de administración fue favorecida por el departamento de transportación y obras públicas al igual que por la asociación de constructores de Puerto Rico así que bueno, ayer se anunciaban, se iban anunciando que esos proyectos que ayer se anunciaban, se iban anunciando. Muchos de ellos, pues van a atender, ¿verdad?, que van a atender algunas lagunas existentes en muchos de estos subtemas. Eh, por ejemplo, ¿qué más dice por ahí? En temas fiscales, ¿verdad?, por ejemplo, eh, y tras la firma de la resolución conjunta de la Cámara 380, a través de esa, de esa resolución conjunta, el Departamento de Hacienda deberá. Hasta el 31 de diciembre del 2025, eh, segregar anualmente 250 millones provenientes de los superávits fiscales. Absorber cualquier diferencia. Eh, eh, ¿Verdad? Los fines de absorber cualquier diferencia entre los recaudos del Estado eh, restantes También, ¿verdad? De, de, de transición. Eh, entre otras cosas, pues se pueda, se pueda ir estableciendo toda esta, toda esta situación eh, Cámara la 380, el Departamento de Hacienda la Resolución Conjunta de la Cámara la 380, el Departamento de Hacienda va, eh, o deberá hasta el 31 de diciembre del 2025 no este 31, no el eh, el del 2025 eh, eh, deberá segregar anualmente, repito, 250 millones provenientes de superávits fiscales a los fines de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del Estado, resultantes en la transición eh, ¿verdad? En, en de, de, de estos marcos de estabilización del área, establecidos en la ley para la estabilización de las finanzas de Puerto Rico, que redefinió... redefinió el nuevo marco tributario de las corporaciones foráneas otra medida que fue firmada por el gobernador es el proyecto de la cámara 1182 que fue aprobado de manera unánime eh, que establece un nuevo mecanismo eh, para computar la acumulación de licencias de vacaciones de los empleados del gobierno por lo tanto los funcionarios tendrán derecho a disfrutar en cada año natural 24 días de vacaciones, de los cuales deberán eh, agotar 9 eh, que no se contabilizarán eh, para efectos de acumulación eh, sobre esta pieza legislativa. La Oficina de Gerencia no con, eh, ¿verdad? Municipal indicó que la misma no conlleva impacto presupuestario. Eh, es lo que se ha estado señalando presupuestario También no, no, no conlleva impacto presupuestario. También, también es ley la resolución conjunta de la Cámara 335. Esta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al igual que a la Autoridad de Carreteras y Transportación, tomar acción inmediata para reparar el kilómetro 7, hectómetro 7.2 al 7.3 de la carretera PR167 en Naranjito. Esto como parte del análisis de esta medida se informó que el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz ha estado en constante comunicación con la secretaria del Departamento de Obras Públicas Elín Vélez Vega y con el director de, la, de, de ACT de la Autoridad de Carretera y Transportación Edwin González Montalvo eh, Por último, el gobernador dio paso al proyecto de la Cámara 1091 que enmienda varias leyes eh, para que le eh, conozcan para que se conozca ¿verdad? el 19 de noviembre como el día de la puertorriqueñidad bueno, proyectos de, de muchas categorías desde de, eh, grandes con aportaciones monetarias considerando eh, consideradas hasta hasta este otro, hasta este otro tipo de de situación, bueno como ya dije renunció a la secretaria del departamento de la familia se entregó la mujer una una de las sospecho, uno de los sospechosos una, la mujer sospechosa junto a su hijo de, de asesinar al, al oficial o al militar en Ponce la, la madre se entregó hoy toda, no así su, su hijo eh, eh, en ese sentido también como dije el gobernador pues firmó un proyecto de administración para acelerar los trámites de título de propiedad eh, afectados por los huracanes del 2017 y del 2020. Eso, eh, así que bueno, eso es lo que está por ahí en el ambiente. El gobernador convirtió en ley el proyecto de Administración 2107, proyecto que proviene de la Cámara de Representantes que crea el proceso expedito para que las personas afectadas por los huracanes de 2017 y los terremotos del 2020 no se eh, y que y que no ¿verdad? y que no poseen título de propiedad de su vivienda puedan obtenerlo a través de la nueva ley especial para la aceleración de los procesos para otorgar títulos de propiedad esto bajo el programa de autorización de títulos del Departamento de la vivienda así que aquí se une vivienda y y verdad este, eh, tanto el departamento de vivienda como de hacienda la vivienda al igual que hacienda pues se unen para estos propósitos el proyecto fue radicado el 18 de octubre y es una de las eh, 92 piezas legislativas de administración de las cuales nueve han sido eh, aprobadas en las por parte de la asamblea legislativa según expresó el gobernador en unas declaraciones escritas, el proyecto establece un procedimiento las personas puedan iniciar gestión de autorización de títulos para que la, las personas puedan iniciar gestiones eh, ante las agencias gubernamentales, corporaciones públicas instrumentalidades y municipios que están relacionadas con la recuperación, debo decir que son los, los familiares del delgado que son o certificando, debo decir que son los, los familiares del, del bien eh, de los titulares, debo decir los titulares del bien inmueble afectado de igual forma, se crea un procedimiento para perfeccionar títulos eh, de aplicar terremotos del 2020 por los huracanes del 2017 y los terremotos del 2020. Así que, bueno, eh, la ley además eh, será de carácter retroactivo para los solicitantes elegibles a recibir la asistencia para el, para el desarrollo comunitario, para eh, subvención en bloque para el, para el desarrollo comunitario, para la recuperación ante desastres, eh, por, eh, eh, por sus siglas en inglés, o la en bloque para el. ¿Verdad? Este, este, Estos CDBG-MIT, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Relacionados a los desastres naturales, vivienda. Eh, por lo tanto, el Departamento de la Vivienda. Agencia que favoreció el proyecto deberá revisar todas las solicitudes denegadas por falta de titularidad. Así que se va a revertir ese escollo que antes se tenía. La iniciativa de administración fue favorecida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, al igual que por la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Eh, por lo que verdad aprovecho y también establezco a esos efectos y en temas ¿verdad? fiscales y tras la firma de, de la resolución conjunta de la Cámara la 380 del debate 25 deberá hasta el 31 de diciembre del 2025 eh, segregar anualmente 250 millones provenientes de superávits fiscales y los deficiencia en el dinero de, de absorber, eh, cualquier deficiencia en los recaudos del Estado eh, resultantes eh, de la transición eh, de nuevos eh, eh, tributarios ¿verdad? establecidos para la ley eh, o en la ley para la estabilización de las finanzas de Puerto Rico. La ley 52 del 2022 definió el, el nuevo marco tributario de las corporaciones foráneas. Hay otra medida que fue firmada también por Pierre Luisi eh, y es el proyecto de la, un nuevo 22 aprobado de manera unánime que establece un nuevo mecanismo para computar la acumulación de licencias de vacaciones de los empleados del gobierno. Eh, por lo tanto, los funcionarios tendrán derecho a eh, disfrutar en cada año natural 24 días de vacaciones de los cuales deberán agotar nueve que no se contabilizarán para efecto la oficina de gerencia y presupuesto indicó que la, eh, o pieza legislativa la oficina de gerencia y presupuesto indicó que la misma no conlleva impacto presupuestario así que eso pues acelera su aprobación ¿verdad? si no impacta la, las arcas del, del gobierno repito eh, el gobernador firmó entre varias medidas una de la Cámara, la, la 1182, que aprueba de manera unánime y que establece un nuevo mecanismo para computar la acumulación de licencias. Los funcionarios tendrán derecho a, por lo tanto, los funcionarios tendrán derecho a disfrutar cada año natural de 24 días eh, de vacaciones, ¿verdad? completar hasta eso, de los cuales se contabilizarán para efectos de acumulación, que no se contabilizarán para efectos de acumulación. Sobre esta pieza legislativa, la Oficina de Gerencia y presupuesto indicó que la misma no conlleva eh, impacto. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
1: ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8. 5 de la mañana, el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Ángelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. y Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775. Esta Navidad juega Loki Cash y recibe el 2023 con muchos chavos que estamos regalando. Un premio de 5 mil dólares, 5 premios de 2023 dólares y 2023 premios de 20 dólares. Para ganártelos, solo tienes que estar jugando las maquinitas y podrás ser el ganador. Esta Navidad juega Loki Cash y recibe el 2023 con muchos chavos que estamos regalando. Visita tu agencia épica más cercana. Promoces Muebles por Menos, aquí en el 15 de enero de 2023. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio. La primera tiene él. El mejor trato y negocio. Sin duda tienes Furiel. Furiel Toyota mil, 11 bypass 284 2020. Río Piedra 625 3000. 11 bypass 284 2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
3: Pasa verlo con ASC,
0: ahora puedes reclamar por ciento por WhatsApp y con ASC es más fácil de verdad. Somos noti Noti1630, primera fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en
2: Caliente por el 9-10 de tu. Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 33. 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí, por eh, ya uno en, esta, en estas fechas navideñas. Estamos ya a, a, a pocos días. De que termine el año 2022, ya celebrada la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, ahora en ruta a la despedida de año. Y por ahí para abajo sigue la verdad, sigue la, 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 la fiestas aquí en Puerto Rico, muchachos. Las Navidades son larguísimas, pero qué bueno, es una gran época, una gran temporada, como siempre digo. Eh, la mejor del año, sigan disfrutando, no es malo, disfruten de, ¿verdad? de esas eh, fiestas familiares la ocasión, cambios de regalo, de la comida típica de la ocasión, ¿verdad? Eh, y que puedan disfrutar verdad, de todo esto, eh, pero siempre, como he dicho, este, eh, que, que permee ¿verdad? en nuestros corazones el verdadero significado ¿verdad? de, esta, de esta temporada, de, ese, de, de, de este acto, de lo que es la Navidad. Eh, que no es otra cosa, ¿verdad? Que ese ese amor y ese sacrificio de Dios para nosotros, ¿ok? Eh, teniendo siempre eso en, en cuenta, ese verdadero significado, pues no, no está malo, ¿verdad? Disfrutar de, 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 pues digo, de las fiestas, de las reuniones, eh, de la comida, de la, de la ocasión, claro que no, no se, no se cohiba de eso, eh, pero, repito, después que usted, ¿verdad? Ahí eh, internalice. Realmente la, la temporada en busca de mente lo que representa la, la temporada en busca de, ¿verdad? de de que pueda crecer en usted la empatía en la vida eh, y que pueda ¿verdad? tener un norte de la mano de Dios, no cabe duda. Bueno, así que eh, como dije, gracias por, por estar con nosotros los que se unen recién a nuestro programa de hoy y que están en sintonía del 910 AM de eh, Noti1 en el sur, de, desde el sur de Puerto Rico y eh, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. Usted también puede escuchar la programación desde el sur de Puerto Rico y todos estos pueblos limítrofes. Eh, usted puede escuchar la programación diaria las 24 horas de, de Noti1 eh, a través de la, del FM, de su radio FM. También en la frecuencia FM eh, y es sintonizando el 95.5 repito, 95.5 de su radio FM también toda la calidad de sonido toda la programación de Noti1 con toda la calidad de sonido que eso representa haga la prueba, ¿verdad? usted no abandone el 9.10, pero haga la prueba para que usted vea eh, oportunidad de ampliar que, que en ese sentido, ¿verdad? Y, y esa oportunidad de ampliar que, que, que uno Group, ha buscado para ampliar ese, esa cobertura eh, para nuestra audiencia, ¿verdad? De, de todas formas, de todas maneras, como, como se merece la audiencia de Notiuno. Eh, a través de, de esa frecuencia, la frecuencia FM, el 95.5. Bueno, en temas relacionados a la salud, mire, la principal oficial médico del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, la doctora Iris Cardona, hizo en el día de hoy... Un, un llamado, fiestas de fin de año, ante la cercanía de las fiestas de fin de año, eh, ¿Verdad? estas que, fiestas que se vencidan ahora para despedir el, el año, eh, ante eh, los datos del más reciente informe, entre el 11 de, de diciembre y el 17, donde se identificaron 549 brotes activos, de COVID-19 desde Puerto Rico, ¿verdad? No fue en una zona específica, fue en varias partes de Puerto Rico, ¿verdad? No fue en una zona específica, fue en varias partes. Así que, ante el hecho que precisamente en estas reuniones familiares de época, eh, pues se han estado, eh, ¿verdad? Están, se han originado brotes familiares que ascienden a unos 549, en un periodo tan corto, bueno, como en una semanita, del 11 de diciembre al 17, más o menos, 10 días, o no, debo decir 6 días, 500, exacto, más o menos una semana, 549 brotes activos de COVID-19 entre núcleos familiares en varias partes del país, por eso es que la secretaria, o debo decir, no la secretaria, sino la principal oficial médico del departamento de la, de la salud la doctora Eric Cardona por eso es que hace el llamado a, a la prudencia ante la cercanía de las fiestas de fin de año eh, voy a citar por aquí varias expresiones que hizo eh, ¿verdad? En, en, en declaraciones escritas eh, Iris Cardona, la doctora Iris Cardona dice, hay un alto nivel de transmisión comunitaria de hecho, y esto es una parte esto no estoy citando, esto es mío, una parte eh, esta mañana estaba en 27% el porcentaje de, de de positividad de COVID 27% y Continuó la cita ¿verdad? hay un, un alto nivel de, hay un alto nivel y, y continuó la cita ¿verdad? hay un, un alto nivel de transmisión comunitaria y eso tiene implicaciones para toda la población estamos moderados y eso tiene implicaciones para toda la población yo utilizo la palabra prudencia eh, cómo me enfrento a la capacidad de decidir eh, cómo me enfrento a esto a qué actividades voy con quién me relaciono y cómo busco la forma de protegerme ¿verdad? protegerme yo y a los míos dijo la, la funcionaria ¿verdad? En, en expresiones públicas, al tiempo que hizo un llamado a la vacunación tomando en cuenta eh, que solo el... Eh, el pero wow. eh, todo el camino que se ha perdido con eso. Recuerdo cuando Puerto Rico dictaba pauta, era el puntero en esta carrera, el COVID, la lucha para enfrentar el COVID. Por mucho tiempo, la sociedad, del mundo, estuvo ¿verdad? Sin, sin un arma, sin armas para poder en cada día ganando. El COVID iba cada día ganando eh, ¿verdad? terreno en ese sentido, porque la sociedad no tenía, ¿verdad? aparte de ponerse una mascarilla, por eso se encerró, por eso hubo eso. Eh, Verá, en, en muchos lugares por eso hubo eh, esos estados de, 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 de cierre, de cuarentena. Eh, y por mucho tiempo no se tenía ninguna herramienta, eh, posterior solamente para combatir esta guerra. Eh, posterior Solamente, pues, una mascarilla. Pues, posteriormente, al, al salir las vacunas, los refuerzos, pues, la sociedad ha eh, ya unas herramientas que han verdad que, que que pues han mostrado su eficacia vamos a decidir si se vacuna no estoy hablando del derecho que tiene la gente a, a decidir si se vacuna o no lo que estoy hablando y eso lo acepto puede diferir y eso lo acepto pero pero es una herramienta pues en Puerto Rico, en un momento dado, dimos pauta. Llegamos al frente en esa carrera ciudadanos vacunados. En términos del porcentaje de ciudadanos vacunados. El virus fue muta mutando, fue perfeccionándose, fue evolucionando para, Proteger, para sobrevivir el ataque de la sociedad con la vacuna. Fue mutando por acá y para proteger del de otro. Y fueron otras variantes, otros linajes o sublinajes que provocó que, tam, provocó que también pues se, se establecieran, se elaboraran eh, refuerzos de la vacuna. Y mientras todo eso iba ocurriendo, después que la que la vacuna bivalente, ¿verdad? que no es otra cosa que, que la que eh, ¿verdad? Este, generaba anticuerpos para para combatir eh, 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 el covid y sus y, y muchas de sus y algunas de sus variantes o sublinajes, por decirlo así y, y poco a poco como sociedad en Puerto Rico pues, se fue perdiendo el, el como el entusiasmo en, en tener al día la vacuna que le tocara a uno por edad por sector poblacional comenzó a ser más contagioso, el COVID comenzó, comenzó a ser más a hacerse más contagioso, pero menos letal, aunque todavía ahora mismo estamos en un punto crítico. Mire, es que aquí vamos a ver cuánto perder esa sensibilidad, mire, aquí vamos a ver cuántos este, este, esta mañana, voy a hacer una, una parte aquí de la nota, déjame ver si puedo llegar hasta la el informe que, que presentó último el departamento para ver las muertes de hoy. Estoy buscando por aquí el el informe que recibimos a diario del departamento de Aquí está. Hoy, 206 que se anunciaron, 206 hospitalizaciones. Eh, 27.2% la tasa de positividad. Hoy fueron tres muertes. Anteriormente habían sido 10, 9, 8, 11, 15, 3, 2 y subió otra vez y 11 más y 15. Esto es prácticamente a diario. Las que se le atribuyen al COVID. Y entonces yo digo, wow, ya es como que hemos perdido la sensibilidad ya a decir, pues hoy murieron tres. Mañana hoy murieron 10. El otro día murieron 13 más, 6, 8. Ha perdido, ¿verdad? Ha perdido, ¿verdad? Imagínese usted que aquí, que. que, que Imagínese el caos en la isla. Imagínese el caos en la isla. La gente en las calles, pidiendo acción. Imagínese que estos fueran asesinatos estuviéramos hablando de, del crimen en Puerto Rico. Todos los días. Hoy tres. Mañana once. Después quince. Después siete. Tres más. Al otro. A diario. A diario. A diario. Imagínense que esto un asesinato ¿Cómo usted cree que estuviera, el, estuviera el, el, el reclamo público, el compromiso de la gente, el ojo puesto en, en el asunto, buscando alternativas y vamos a hacer esto y vamos a protegernos de esta otra manera? Okay. Imagínense que fueran asesinatos. Pues mire, esto está ocurriendo. Esas muertes se están dando por COVID. Así es, y estamos como que, ¿verdad? Como si no fuese un asunto... Amenaza a la sociedad. Más ahora, ¿verdad? Vamos a poner desde esta perspectiva, más ahora que en unión a otras dos condiciones respiratorias. Lo que hay es hospitalizaciones, hospitalizaciones a granel, porque no solamente ahora está por ahí, ¿verdad? Este Con un alto por ciento de, de contagio el COVID, de, nuevamente. Ahora, pues también está el. Eh, la influenza y la y el micoplasma. Miren, usted amigo que me escucha desde el sur de Puerto Rico, y, caso de, de la influenza y que está atacando mayormente a la comunidad pediátrica. Yo le voy a decir cuáles son la, las la, la, ¿Cuál es la relación de, de, de contagios que se están dando con el sur de Puerto Rico? Pero tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy eh, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, 6 con 48. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hablaba sobre temas relacionados a la salud, específicamente la, ¿verdad? Los, los contagios de COVID, de micoplasma, de, de influenza que se han combinado ¿verdad? en esta temporada y que bueno, tienen a todo va por trabajando a las autoridades de salud con los contagios en las salas de emergencia, las hospitalizaciones, ya sea por COVID, ya sea por micoplasma, ya sea por eh, influenza. Pues le decía que el aumento vertiginoso de casos positivos de influenza en Puerto Rico está atacando más bien a la población pediátrica, ¿verdad? De un año, de cero o de un año, a, de cero, de un año a, 18, a 18, o 18 años, sí, a 18 años o 19. La, la población pediátrica es la que más afecta, se está viendo afectada. Eh, y la mayor parte de esos casos se están registrando en el área sur de Puerto Rico, los municipios que componen el litoral sur de la isla. Así que prácticamente la gran mayoría de los nuevos casos de influenza son en el sur. Así que, amigo, usted que me está escuchando desde el sur de Puerto Rico, sepa ¿verdad? que, que esto eh, ¿verdad? es serio en esta zona, en la que usted se expone, en la que usted ¿verdad? Este está a diario, se expone a diario de todo esto. Así que, repito, la principal oficial médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, Hizo hoy, hoy martes, eh, a la prudencia, ante la cercanía de las fiestas de, de fin de año, eh, esto ante los datos del más reciente informe del Departamento de Salud, donde se identificaron 549 brotes activos de COVID entre familiares, verdad, núcleos familiares en, en varias partes de la isla. Hay un alto, por aquí... Hay un alto nivel de transmisión comunitaria. Estoy citando, hemos cambiado de bajo, ahora estamos en moderado y eso tiene implicaciones para toda la población. Yo utilizo la palabra prudencia. Eh, ¿A qué actividades voy? ¿Con quién vivir? ¿Cómo me enfrento a esto? ¿A qué actividades voy? ¿Con quién me relaciono? ¿Y cómo busco la forma de protegerme? Eh, de protegerme yo y a los míos, dijo la funcionaria en, en expresiones públicas, al tiempo que hizo un llamado: 33% de la población tiene su cuenta que solo el 33% de la población tiene su dosis al día. ¿Usted sabe qué es eso? Antes que el por ciento de personas con la vacuna al día, eh, eh, era eran era números extraordinarios, de casi el 100, dando pauta con relación a eso. Esto se ha venido deteriorando al punto que solamente, repito, en Puerto Rico, solamente el 33% de la, de la población, de todos, de, de la población, solamente el 33% tiene sus dosis al día. Eh, Cardona descartó por el momento sugerir el que se tomen medidas gubernamentales más drásticas como nuevamente la obligatoriedad ya todo eso se había liberado cerrados ya todo eso se había liberado eh, y, pero pero hay que concientizar de que esa obligatoriedad pero pero hay que concientizar de que el asunto se está yendo nuevamente de las manos y hay que hacer algo eh, eh, ¿verdad? Eh, nuevamente eh, verar se, se eh, se comprometa más bien la sociedad se comprometa porque mire podrá el gobierno podrá establecer mil estrategias podrá el gobierno ¿verdad? este imponer ordenamientos miles de ordenamientos miles de estrategias pero si la gente ¿verdad? no ejecuta <risa> se está de nada que usted como individuo pues fortalezca a través de que usted como individuo pues fortalezca su compromiso con las medidas de protección. Y miren, señores, la mascarilla es clave, tan sencillo como eso, si, si, si lo debemos de haber ya internalizado todo este tiempo que llevamos con esto. Eh, puede parecer este, lo simple, pero es la realidad. ¿verdad? Y usted combina, la, la, la mascarilla es clave. Y si usted como ¿verdad? Con, con lo que ya conocemos era lavado frecuente de manos eh, esa des desinfección de esas áreas comunes era que usted comparte o que puede estar compartiendo con otras personas estar todo desinfectado hacer distancia este, este, este distanciamiento mal llamado distanciamiento social no distanciamiento físico verdad mal llamado distanciamiento social no distanciamiento físico ¿verdad? pues lavado de manos la mascarilla pues de esa forma, se puede estar seguro que van a comenzar a bajar todos esos niveles de contagio grandemente, si esa es la forma. No necesariamente a, a esconderse debajo de la cama. Es una situación que hay que enfrentar y que hay, y ahí estará. El COVID no se va a ir de un, de, de un día para otro, ni porque la gente se ponga la mascarilla, ni porque hagan un toque queda, vamos. Eso va a estar ahí. Nosotros portados con nosotros por tanto tiempo más. El dengue, por el microplasma. ahí, no es, no, no es... Y eso va a estar ahí, no es... No, no es este meterse en una cápsula, ¿verdad? Hay que convivir con lo que hay. Pero uno es protegido, ¿verdad? Porque tampoco es ahí a lo, a lo loco, como dicen los muchachos. Así que bueno, repito, esas son las expresiones que realiza recientemente la doctora Iris Cardona, del Departamento de Salud, el oficial médico del Departamento de Salud, ¿verdad? una persona que está, eh, eh, que es versada en este, en este campo como científica, ¿verdad? como doctora. Eh, Cardona pues destacó o descartó, eh, repito, por el momento. Sugerir el que tomen medidas gubernamentales más drásticas, como la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares cerrados. Eso siempre está sobre la mesa. Estoy citando a, a, a la doctora. Dice: esto, Eso siempre está bajo la mesa. No obstante, ya en el año de pandemia, las personas deben haber aprendido y ciertamente el Departamento de Salud nunca ha dejado de recomendar la mascarilla y eso, ¿verdad? Y eso no está mal. Pero ya cada cual debe obtener la capacidad de, de utilizarla o no, saber en qué momento, cuándo retirársela o cómo ponérsela o cuándo ponérsela cuándo no, y eso, eso es lógico y eso es muy cierto. Entonces el gobierno ponga aquello y lo otro, mire, si usted no, ¿verdad? Tira el salvavidas, que el gobierno ponga aquello y lo otro, mire, si usted mismo es el que, ¿verdad? Es el que tiene la potestad decidir el grado de responsabilidad para protegerse usted mismo y protegiéndose usted mismo pues va a proteger a los suyos a su entorno, si eso es así vamos a suponer que usted no tiene mucho amor propio y va por ahí sin importarle ¿verdad? Esa, ese peligro que hay en el ambiente vamos a suponer que usted no tiene mucho amor propio va por ahí, mire eh, te, temerario pues mira, al menos piensen en su familia, pero al menos piensen que cuando usted regrese a su casa, porque en algún momento va a tener que regresar, ¿con quién usted va a tener contacto allí? Con sus hijos si es el caso, ¿verdad? Con su esposa, ¿verdad? Con sus hijos. Con su esposa si es el caso, con sus hijos si es el caso, con su familia, ¿verdad? Así que, por lo menos piensen eso. Bueno, no nos resta tiempo para más... Yo, 6 de la tarde aquí en Not Eh, 6 de la tarde aquí en Noti1. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Nos vamos, no se retiren que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, sí, ese mismo, ese mismo, el gobernador de la radio, hasta con su gabinete constitucional. Así que luego de la pausa el compañero Luis Enrique Falú, no se lo pierdan. Tengan todos buenas noches. Ponce en
3: Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce.